0: Hola, soy Sergio Vegas y esto es Café Con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café Con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este decimocuarto café con un periodista deportivo especializado en baloncesto que, además de poder escucharle narrando y comentando partidos en Radio Vitoria y para la FIBA, es también el creador de uno de los canales de referencia en YouTube si quieres estar al día de todo lo que pasa en ACB y Euroliga. Y además ha escrito tres libros, el último de ellos Hablemos de Básquet, publicado muy recientemente, Vamos, que podríamos decir que se trata de un todoterreno del periodismo deportivo. Sergio Vegas. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Para mí es un auténtico placer compartir este café contigo porque, como ya te comentaba antes, fuera de micros, voy a confesarlo aquí ahora. Yo sigo tu canal de YouTube desde hace varios años y para mí, vamos, recomendación 100% para cualquier persona que quiera estar al día de, de la ACB y de la Liga y también un poco de NBA, ¿eh? que también tacas contenido de NBA. Pues para cualquier persona que quiera estar al día, para mí es uno de los canales de referencia. Así que, nada, invito a todo el mundo a que, a que se pase por tu canal. Y, nada, vamos a empezar con la primera pregunta de rigor. ¿Quién es Sergio Vegas?
0: Bueno, yo creo que Sergio Vegas es una persona que disfruta haciendo lo que hace, que es periodista deportivo, pero que se ha adaptado a lo que le ha tocado vivir y haciéndolo muy contento, como creador de contenido en YouTube, en Twitch y en otras redes sociales, y que ahora está desde hace cinco años, bueno, pues viviendo en su proyecto personal, pues algo que ni lleguéas a imaginar, ¿no? Sueñas, ¿no? Con poder dedicarte 100% al baloncesto, sueñas con poder viajar pues haciendo tu propio camino y bueno, pues la realidad es que lo estamos haciendo eh, este año 2023 que ha sido el paso definitivo y bueno, soy una persona inquieta que tiene ganas de comunicar desde que era pequeño, porque yo tenía claro que iba a ser periodista desde los cuatro años y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pasándolo bien y compartiendo mi afición por el baloncesto con, con todo el que quiera escuchar.
1: Qué bien. Oye, ¿y por qué decidiste...? Porque desde muy joven, como has dicho, quería ser periodista deportivo. ¿Por qué decidiste mmm, coger la rama del periodismo deportivo? Porque, si no me equivoco, también fuiste entrenador, ¿no? Eh, sí, 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 sí. En, O sea, que, que esa rama también la tenías ahí, pero al final... Sí, yo. En mi casa. A ver, la cuestión, nadie se ha dedicado a la comunicación
0: en mi casa, ¿eh? Pero uh -huh. eh, mi padre veía mucho deporte, especialmente fútbol, uh -huh. pero veía mucho deporte. Yo con 4 o 5 años yo escuchaba a José María García. O sea, yo la sintonía de uh -huh. José María García, súper garcita, la tengo grabada en la, uh -huh. aquí acordándome perfectamente de esos momentos. Y yo era el típico que cuando en clase todo el mundo decía, ¿tú qué vas a hacer de Yo no lo tengo claro, yo, pues yo médico, yo tal, yo decía, yo periodista deportivo. Eh, que claro, chulo, lo como... tenía. Sí, sí, bueno, clarísimo. Era un dolor para mucha gente porque, claro, yo tenía muy, muy, muy claro que me quería dedicar a esto. Es mm. cierto que el baloncesto me llegó más un poquito más tarde la pasión que, igual, el deporte en general, mm. eh, porque yo empecé en el año 2000-2001 con el inicio de la Euroliga, con eh, Pau Gasol llegando a la NBA. Bueno, pues ahí fue un poco ya el despertar. De hecho, empecé a jugar más tarde incluso que empezar a ver baloncesto. Uh -huh. y, y bueno, pero desde el primer momento tenía claro que me quería dedicar a estar donde suceden las cosas en el mundo del deporte y ahora especialmente con, con el básquet. Y es que nunca eh, he tenido dudas de, No me importaría trabajar de otra cosa si las circunstancias me llevaran a ello. Uh -huh. Me he adaptado a trabajar en la comunicación de diferentes maneras, pero siempre he tenido claro que me quería dedicar al mundo de, del periodismo.
1: ¿Y qué es lo que hizo ese clic que dices es? el baloncesto es, es, es mi deporte. Pues
0: mira, yo creo que había muchos inputs alrededor mío eh, y que pues igual ahora los veo con más eh, lógica. Mi primo jugaba baloncesto, uh -huh. que era bastante bueno jugaba en Vizcaya jugar en Liga Eva y tal, eh, y yo le iba a ver algún partido. Pero bueno, lo iba a ver como ese chaval de nueve años que va a ver a su primo jugar. Tampoco sin mucha mm. más eh, relevancia. Pero es cierto que había esas cosas. Al, eh, en mi clase tuve un compañero que es así, el Cengotita Bengoa, que ahora está, bueno, ha vuelto, pero estuvo mucho tiempo en Francia, jugó la cantera del Barça, que era un jugador que en etapa infantil era de los mejores de, de España,
1: mm. que incluso
0: me llevó a entrenar eh, a una ECO, su padre también, un club que había aquí en, en Vitoria. También era otro mensaje que yo no lo quise leer o no me daba cuenta, ¿no? Mm. Aparte de tener una altura, pues mide 1,90. Eh, siempre, pues, es una persona que me ha gustado mucho hacer eh, deporte. Y, bueno, pues ya hubo un momento en el que mi madre tomó la decisión de que tenía que jugar, porque yo me veía la NBA todos los días. Yo me veía todos los partidos del Bascón y Yo escuchaba en la radio a Rafa Iñaki, que han sido dos referentes para mí y ahora amigos. Eh, Anthony y Damián Andrés Montes me sabía todas las conversaciones. O sea, había algo ahí, ¿no? Que, que era como que estaba ahí preparado. Y ya, bueno, pues eh, el descorchar el chambán fue ponerme a jugar a baloncesto. Y ya, bueno, pues tener claro que me iba a dedicar a, a eso. Y, bueno, pues desde 2000, que empecé la carrera en 2006, siempre uh -huh. he estado trabajando.
1: Qué bien. ¿Cómo es eso de llegar a compartir trabajo con dos personas que tú estabas escuchando antes en la radio y de repente empiezas a... Llegas allí, es, compartir ese espacio con una persona que para ti era... Dos personas que para ti podían ser referentes en ese momento. ¿Cómo? cómo pues ¿cómo es, es, esa, esa es raro
0: y es bonito. y Es bonito porque, a ver, yo les escuché toda la vida. Eh, uh -huh. Yo incluso bueno, estuve trabajando en radios más pequeñas de, de Vitoria. Pude conocerles a los dos de manera no muy amplia, pero sí con el Memoria Vasconista, que es el primer libro que he escrito donde Iñaki aparecía como uno de los grandes capitanes del vascone, y el prólogo lo escribió Rafa. Uh -huh. Y, bueno, surgió porque la radio estaba buscando, esto me lo ha contado Rafa, eh, no, no es lo que yo... Eh, la radio estaba buscando, pues, no, no renovar, sino buscar nuevas voces. Uh -huh. eh, Rafa me llamó. Pero ya digo, no éramos amigos. Simplemente yo cuando me llamó, me acuerdo, vi, la, vi quién era el teléfono y yo me acuerdo que estaba con mi chica y me puse un poco nervioso. Digo, a ver qué pasa. <risa> y me llamaron para hacer una prueba en un partido que fue un Basconia Gran Canaria. ¿Mm? Les gustó y me quedé. Y llevo 11 años. 11, eso, 11, mí... 11, sí claro Y fue muy bonito porque claro ellos son dos personas de más o menos la misma edad. Sí. Yo estuve con ella hasta el día que se jubilaron los dos de la radio y yo era el chaval joven, ¿no? Yo creo que esa mezcla encajó muy bien, ellos me permitieron ser como soy, yo... Es que yo, claro, yo con los ojos cerrados ya sabía por dónde salía y entrar a cada uno porque los había oído tantas veces sí. que para mí era pues eso, cuando dicen que te ponen al lado de gente buena, ¿no? A los dicen, el pivot que le ponen al lado de un base bueno parece mejor. Pues, efectivamente sí. <risa> cuando te pones al lado de alguien que funciona, te dejan entrar y tú puedes dar tu perfil distinto, pues igual más técnico, eh, un poco distinto, ¿no? Ni mejor uh -huh. ni peor. Yo creo que encajamos muy bien y para mí, bueno, pues tenerlos como amigos ahora pues es una de las grandes victorias de mi vida profesional y personal, porque yo con Rafa, pues bueno, voy a viajar dentro de poco a Galicia a crear contenido, que ha estado muchas veces en el canal, eh, bueno, pues es algo que para mí es súper especial porque son dos referentes, ya no solo de cómo comunican, sino de cómo hacen las cosas, que creo que es casi más importante que lo bueno que son narrando y comentando, que lo han sido tantos años, eso no lo
1: voy a descubrir yo. Uh -huh. Qué guay, o sea, ese, ese, esa transición, eh, de, que, que ¿Sí? al final cuando cuando todo, eh, cómo decirlo, cuando las personalidades encajan, es como que fluye, ¿no? Es, es, claro. muy, es muy sencillo, no, no es, o sea, llegas allí, ves que todo encaja y poco a poco va fluyendo y al final llegas a lo que estás comentando, ¿no? De, de, incluso a una amistad.
0: Sí, no, no, no. O sea, ahora mismo son, son más amigos que compañeros, ¿no? Luego con Rafa he vivido muchos años en Dazón también, ¿no? Un poco pues uh -huh. el vivir, volver, el hablar de, de todo. Eh, y sí, a ver, yo creo que es muy importante el valor de las personas, en el sentido de, de que te permitan entrar en su círculo, en su espacio, en no tener ese claro. egoísmo, es decir, el periodismo ya sabemos cómo es también, ¿no? Un poco uh -huh. el ego y tal cero de eso. Eh, Nacho Mendaza, mi compañero también y amigo, entró a la vez que yo, lo que pasa es que pues, con menos partidos él tenía otra situación diferente a nivel laboral. Y bueno, pues eh, ellos yo creo que también disfrutaron de esos últimos seis, siete años juntos porque vivimos todas muy guays, Final Four, ver eh, eh, final de ACB, me acuerdo todavía de aquella final contra luca Doncic del Real Madrid, mm. viajes, momentos, yo viajo mucho con ellos también y, y bueno, para mí es una de esas experiencias que no voy a olvidar en la vida y estar 11 años ahí, cuando ellos se marcharon me quedé un poco yo como el... el que se quedaba, ¿no? Del núcleo de los tres y, y para mí fue una responsabilidad también porque ellos me enseñaron a cómo eh, hacer las cosas y ellos, y Andrés Montes y Miel, son los referentes con los que yo crecí me refiero a nivel de periodismo de baloncesto, ¿no? Eh, mm. Antonio además lo he podido tener alguna vez en el canal y me ha hecho mucha ilusión charlar con él y qué con Rafaña, que son, son amigos.
1: Qué bien, qué bien. Oye, mira, voy a hacerte la misma pregunta que le hice a Gerard Solé hace un par de episodios. Yo le pregunté que, qué le diría a un estudiante de periodismo, que quiere estudiar periodismo para dedicarse al periodismo deportivo. Eh, y yo le pedía que me dijese no solamente lo bueno, porque cuando uno quiere estudiar algo, lo que ve son las bondades, pero muchas veces no ve la parte más oscura, ¿no? Eh, pues por ejemplo, el que quiere ser entrenador eh, de baloncesto, pues ve lo bonito, ir, el partido, no sé qué, tal, muy bien, ya, pero detrás hay un, muchas horas de dormir poco, hay horas de, de estar poco con la familia, hay, vale, hay una parte, digamos, oscura, entre comillas, que que también es, es importante saber, ¿no? Entonces, una vez acabamos de grabar, antes de que me conteste la pregunta y, y, y ya te lo estaba diciendo antes fuera de micros, seguimos hablando un rato más, Gerard y yo, y salió tu nombre, porque le dije, mira, Sergio me ha confirmado y vendrá en un par de episodios y tal, y me dijo, pues mira, si yo tuviese que dar un ejemplo de algún periodista deportivo a un estudiante, le diría que se fijaran en Sergio, porque me dijo que tú tenías, habías tenido la capacidad de reinventarte, la capacidad de, de crearte tú tu propio trabajo, es decir no están saliendo las cosas de manera normal, ¿no? o lo que se supone que debería ser normal, pues yo me lo creo pues yo me lo hago, ¿sabes? me pareció muy interesante y por eso me guardé esa frase que, te, que antes te he dicho, sí. algo luego cuando grabemos te la voy a soltar porque no querías decírtelo antes, y, y precisamente por eso mmm, me gustaría saber tu opinión de qué es lo que debería saber una persona que quiere estudiar de, eh, periodismo deportivo o que quiere dedicarse al periodismo deportivo, tanto lo bueno como, como lo malo, sí, para que mal. tenga un, un background importante de, de... Bueno, para que sepas en qué te vas a meter. Bueno,
0: yo lo primero, agradecérselo a Gerard. Nos conocemos desde hace, yo creo que 11 años o 12. Y nos, sí. nos tenemos mucho aprecio, nos queremos mucho y la verdad que con él disfruto mogollón. Y cuando estuvimos en Dazón fue un poco también como decir, hostia, los dos que hacíamos allí en Pasión <risa> Deportiva de Radio, que empezamos los dos a conocernos y él venía a la radio y tal. Fue muy especial y, y bueno, yo creo que ha sido caminos diferentes el de, el de Gerard y el mío. Eh, es cierto que lo mío ha sido muy llamativo, uh -huh. por lo, poco lo, que, lo que él dice, estoy de acuerdo, ha sido reinventarse, ¿no? El decir abrir tu propio proyecto y tener mucha fe. A ver, por ir por orden, yo primero, si tuviera 17, 16 años, uh -huh. yo haría lo que mi madre hizo conmigo, que yo creo que decía, vamos a ver si este de verdad le gusta el periodismo. Me llevó uh -huh. a unas puertas abiertas de la universidad y un profesor, que luego fue profesor mío en la uni, me contó todo lo malo que tiene la profesión. Me dijo, mira, adiós, <risa> fin de semana. Terapia ¿Aceptas? de choque. ¿eh? Sí, sí, me dijo, ¿aceptas? Adiós, <risa> fin de semana, ¿lo aceptas? Le digo, sí. Adiós a una vida normal, con tus amigos los sábados, con tu pareja, tal. ¿lo aceptas? Sí. Adiós a pensarte que vas a tener un sueldo fijo o vas a cobrar un dinero que todos entendemos que te puede permitir vivir cómodo. Me dice, ¿aceptas? Sí. Eh, y que, es y como no un matrimonio, que... ¿eh?
1: eh <risa> sí. A ver, a mí me parece,
0: yo no lo <risa> sé otras profesiones, pero la comunicación, el periodismo deportivo, es aceptar que vas en una lucha constante. Y me dijo, mm. ¿aceptas todo? Le digo, sí. Me dice, pues te va a ir bien. Así no, me lo dijo, es si me quedé clavado, uh -huh. yo dije hostia, porque además no dudé, o sea, mi respuesta yo me acuerdo que fue claramente, pues claro que sí, o sea yo sé, yo sé que voy a trabajar el domingo porque hay partido yo sé que voy a hacer un programa por la noche o voy a hacer, o sea, yo lo tengo claro, lo asumo y yo creo que eso es lo primero, saber si es tu pasión o no. Para mí mm. creo que en esta profesión, si no es tu pasión, es complicado, muy complicado. Hay casos que sí, eh pero es muy complicado que te pueda ir bien porque aquí muchos eh, palos en el camino, golpes que te llevas que no esperas, situaciones mm. que no dependen de ti. Yo he vivido, eh, por ejemplo, un ERE en una radio muy pequeña, yo sé lo que es eh, ver que se marchan tus compañeros y hacer el último programa y cerrar, sé lo que es. Uf. Y es muy jodido, es muy mm. jodido. Eh, y haciendo un buen programa y haciendo con audiencia. O sea, no era una cuestión de que tú lo hubieras hecho mal. Hmm. Y esas circunstancias económicas de aquella época, ¿no? de, de la crisis del 2008 a 2012 eh, Yo lo que le diría a esas personas es que tienen una oportunidad muy grande, abierta, eh, con esto no garantiza el éxito, pero tienes la oportunidad de hacer tu propia marca personal y de hacer tu camino. Creo que ha cambiado la película en el sentido uh -huh. de que tú antes eras Sergio Vegas que currabas marca en una radio en una televisión, y ahora es Sergio Vegas, periodista, creador de contenido lo que queramos hacer, que colabora o trabaja en X sitio, X sitio, X sitio. Es decir, claro. tu marca, tu camino lo puedes hacer. Para mí con eso no quiere decir que todo el mundo que inicia un proyecto en YouTube, todo el mundo que inicia un podcast, todo el mundo que inicia un canal en TikTok, por poner ejemplos, uh -huh. le va a ir bien porque no, para ¿qué, es ir bien? ¿qué es ir bien? también esa es mm. la pregunta ¿ir bien mm. es ser millonario? pues a mí no me va bien o sea, claro. ¿ir bien es poder dedicarte a lo que quieras y ser feliz haciendo lo que te gusta? soy ganador, no tengas ninguna duda claro. ese es un poco el mensaje yo cuando inicié el canal de YouTube no lo hice para ganar dinero no lo hice, mm. lo hice porque cinco años, me acuerdo que cumplí los 30 y me puse a pensar y dije ¿cómo te ves en cinco años? pero una reflexión, no sé, tampoco tuve crisis estoy encantado de hacerme mayor, no tengo problema mm. Y dije, me encantaría tener un espacio donde hablar de lo que me dé la gana sobre baloncesto. Y empecé. Y empecé a caminar. Sí. Y empecé a mm. hacer vídeos. Yo los grababa en la siesta de mi hijo. De mm. 3 a 4, los sábados y los domingos. Y lo, y lo que pasase es lo que había. O sea, no había otra opción de grabar.
1: Sin micro, con móvil, tal. He visto Nunca... antes de, de hablar contigo, he tirado a los primeros, entrado yo en el canal a ver hecho... los primeros de hace ocho años, eh, creo que claro, era yo el primer hice, En
0: 2016 hice una intentona y funcionaba ¿Mm? bien, pero hacía un vídeo a la semana, no tenía ese compromiso. En 2017 lo intenté también, no tenía ese compromiso. Pero tampoco es que tuviera, tener mil visitas en aquella época tampoco estaba mal para un canal de baloncesto.
1: Bueno, ¿eh? Y ahora, ahora está pero muy fue bien 2000,
0: Eso es, fue el 2018 cuando dije, eh, empezamos, vamos a tomarnos un año. Si Empezó un 9 de julio. Sí. Si el 9 de julio del 2019 no estoy contento, no soy feliz haciendo esto, sí. lo dejo. Bueno, pues estuve, hice los 3.000 suscriptores en la Final Four, mayo de 2019 y el 28, 29, no sé qué día fue de junio, cuando el Barça parece que va a fichar a Milotic. Sí. Yo no iba a grabar el vídeo. Senté, me senté, grabé el vídeo la siesta de mi hijo y de repente me di cuenta que ese vídeo tenía 30.000 visualizaciones. Uf. Como en un día y dije ¡Ostras! Igual es el momento. claro Y entonces dije, no voy a parar.
1: La voy a ver hasta ¿verdad?
0: dónde yo, Pero no por ganar. Repito, no por ganar. Porque, me todo el mundo quiere que te vean los vídeos. Hombre, no vamos a ser hipócritas. O sea, a mí si claro. me vieran cinco personas, pues igual no lo haría tantos vídeos como hago ahora. O uh -huh. no tendría la oportunidad de invertir en material, de poder viajar. Bueno, ves que hay un feedback de la gente. Y ese claro. verano fue la auténtica locura. Claro, yo me fui de vacaciones y nadie lo supo. Había uh -huh. 20 vídeos grabados. ¡Ja, <risa>
1: que tenéis claro, ya programados ¿eh? para que fuesen salvo saliendo.
0: este año que eh, he hecho la summer edition que la gente le ha hecho mucha gracia y tal porque fue mm. con la familia y eso siempre ha habido vídeos y nadie se ha dado cuenta que ha habido vacaciones claro pero eso es un esfuerzo es un trabajo claro, es un trabajo en previo ello. es un trabajo previo el anticiparte a qué puede pasar el grabar vídeos que igual luego no los ve nadie porque porque no funciona no se da no pasa otra cosa bueno eso es lo que yo le diría que hay opciones que Reme que le va a llegar palos seguro que no va a ganar el dinero que él piensa que no va pero que disfruta haciendo lo que hace. Porque mi padre me enseñó, mi padre nunca trabajó lo que le gustaba, uh -huh. eh, que tengo que disfrutar haciendo lo que quiero hacer. Y yo lo claro. hago. Y soy feliz y me permite vivir. No puedo uh -huh. pedir
1: más. Qué bien, qué bien. Porque me has contestado dos preguntas, eh, dos en uno, porque iba a preguntarte también que cómo surgió la idea de, <risa> del canal pues de YouTube. Fue... Ya, claro. Sí,
0: sí, fue muy así. O sea, fue porque yo estaba... Y de hecho, yo me acuerdo que cuando yo en 2018 empiezo a grabar vídeos, la gente me miraba raro. <risa> en 2018 la gente no hacía blogs Claro. O sea, yo me acuerdo grabar un blog en Burgos y la gente te miraba un poco y... Mira, pasa, es ¿Qué que, es,
1: es, es, es... está haciendo ese?
0: ¿Qué está haciendo? No, ha cambiado mucho. Yo creo que la pandemia aceleró mucho todo. ¿Sí, y en sí, aquel sí. momento, bueno, pues eh, yo lo viví así. Y bueno, esto es mucho trabajo personal de autoaprendizaje. Yo trabajaba en una agencia de comunicación, que de hecho fue otro de los motivos por los que empecé el canal. Porque yo, bueno, me, en 2013, cuando termino en esa radio que te comentaba, uh -huh. inicio una etapa de community manager trabajando en el mundo de las motos, de motociclismo, en sí. el Mundial de Motociclismo, y un cliente que venía en la agencia quería hacer un canal de YouTube. Yo ya tenía mucha curiosidad por ver, porque yo veía pues, vídeos de mucha gente, de, de mm. Miguel Quintana, por ejemplo, ¿no? que, que, que le veía. Y me pareció un ejemplo muy parecido a mí en el sentido de uno solo, emprendiendo su camino, eh, haciendo algo que le gusta y tal. Eh, pero bueno, estaba a charlas de fútbol. O sea, de baloncesto yo no vi nada que hiciera lo que a mí exactamente me gusta. ¿no? La media claro. inglesa para mí son referente de todo, de cómo hacer las cosas ¿no? en, en Internet. Mm. Y entonces yo lo vi ellos, el chico del cliente empezó, duró un mes, y
1: aquí estoy yo. <risa> o sea, a partir de la idea de, ¿no? de, de, de verlo, fue cuando dijiste esta, esta es la oportunidad. Claro. Sí, sí, a ver, y luego Muy me bien. han pasado muchas cosas.
0: Una vez lo he contado, creo que ha sido en la membresía de YouTube, no me acuerdo bien. Alguien me dijo eh, cuando yo tenía cuatro, ese verano, el del 2019, el que me empieza a funcionar uh -huh. bien, hay una frase, a mí me suele motivar, yo tengo un poco mentalidad dusco, eh, que no sé si es la uh -huh. correcta. Me dijo eso para ti, ¿para qué te sirve? Y en vez de sentarme mal, me rebota en la cabeza y cada vez que pienso que me va a ir mal, digo jo, pues no me funciona, olvido pienso en eso y me motivo. Digo, sí. ¿para qué me sirve? Para poder vivir mi vida, para claro. poder llevar, hacer la vida que yo quiero, para hacer lo que te dé la gana. Pero, o sea, no lo hizo con maldad, eh. Uh -huh. O sea, ese comentario no fue a mala idea, pero sí. fue una pregunta de por qué remas tanto. ¿Por qué?
1: Y no sé, es una, no sé, es una mentalidad que tengo yo. Sí, es que a, a, realmente a veces te lo planteas, ¿no? Porque dices, a ver, yo tengo mi trabajo, eh, yo tengo mi sueldo, a mí a ver, ¿quién me manda, no? Meterme, meterme en estos no. fregados como aquel que dice, de, pues voy a hacer un podcast, pues a mí ¿quién me manda, no? Pues lo mismo, eh, lo mismo tú, pues si a lo mejor en lo ese mismo. momento estabas en una radio y tal, ¿a mí quién me manda meterme? Pues bueno, te metes por lo que dices tú, por inquietud, por, porque tienes una idea, porque crees que puede ser interesante para ti primero y luego para, para el resto, porque ¿Qué? yo creo que lo importante es lo, justo lo que estabas diciendo de que tú creas que a ti te va a aportar algo en cuanto a nivel personal, porque te sienta bien o, a, o porque crees que puede ser interesante para ti o porque por lo que sea. Pero yo, hago tienes... videos,
0: yo hago los vídeos que yo querría ver. ¿eh?
1: Claro, claro. Ese es otro detalle.
0: O sea, yo no hago vídeos... Yo cuando, por ejemplo, che, pues está Gerard, está Nacho, está Rafa, muchas veces te dicen, joder, colabora con tal... Sí, yo encantado. Pero claro. tiene que surgir, hmm. tiene que fluir. O sea, no es lo mismo que entrevistar a un entrenador, no porque, hmm. por ejemplo, el trabajo que, que estás desarrollando tú. Yo hablo con gente con la que estoy a gusto. Hmm. Con que, pero no a gusto... Eh, o sea, que yo me sienta cómodo, que hablemos y él diga una chorrada, yo digo otra chorrada y ahora un tema serio, aunque no pensemos igual. Porque no me gusta forzar las cosas. Y si me gusta ya. hacer las cosas a mi manera. Ojalá, yo siempre lo he dicho, Antonio de Miel para mí es un referente, lo vuelvo a repetir. Ha estado mm. dos veces en el canal. Pero yo no la entrevistaría a Antonio de Miel porque le ve mucha gente.
1: Claro. ¿Sabes claro, lo que claro. te quiero decir? ¿no? Yo sí, no sí, busco, sí, totalmente.
0: Yo sé perfectamente que hay cosas que funcionan mejor para crecer. O sea, yo podría, por pero ejemplo. Quizás ser no te muy... sientes
1: tan cómodo con eso? No, esas
0: cosas. no, no. Yo, por ejemplo, podría claro. ser muy tendencioso con un Madrid o un Barça incluso con la selección, pues es que me gusta hablar de básquet. Si la selección española pierde y se queda fuera de la lucha por los juegos de manera directa, hay que entender por qué. O sea, yo quiero hablar de básquet. Es un poco el claim de mi canal que surgió así un poco sin uh -huh. ninguna pretensión eh, porque yo intento explicar y entender. O sea, no todo es blanco o negro. O sea, si ganas claro. no eres el mejor y si pierdes eres una mierda. Uh -huh. Entonces, esta es un poco también mi filosofía. Que ha hecho que como yo suelo decir, la gente igual no viene de manera masiva, pues somos más de 100.000 entre todas mis redes sociales claro. y cerca de los 80.000 en YouTube, pero el que viene se suele quedar, ¿sabes? Claro. Eh, mm. y se ve en el número de suscriptores que va subiendo, poco a poco hay veces que más, a veces que menos, pero tú te das cuenta y luego ves que hay mucha gente con un comentario recurrente
1: mm. en
0: el chat o en, el, o en los comentarios del vídeo, algo será o en los, claro. los directos de Twitch, porque el que viene, viene a escuchar esto. Si no te gusta, habrá otros canales o otras cosas para poder enfadarte. Yo no mm. busco eso. Y sé que es lo fácil, ¿eh? sé que es la autopista, Sí, buscar no el clipbait, ¿no? Y, y... A ver, y es evidente <risa> que te tienen que ver y que tienes que hablar de... A mí me gusta, pero es que a mí me gusta hablar de fichajes. A mí me pasaba que con mi cuadrilla aquí hmm. hablábamos del fichaje del Madrid, del Basconia, el Barça... Joder, lo que hice fue hablar delante de todo el mundo claro y pasármelo bien.
1: Qué bien, qué bien. Y de dónde... O sea, cómo haces para cuadrar todo lo que haces en un mismo día. Porque por las mañanas eh, sales en directo en Twitch, luego también tienes tus, tus vídeos diarios de YouTube, que, que no es que sea uno diario, es que... Mm, Salen, si no me equivoco, un par todos los días. Este año poco... eh,
0: son quini... llevo 515 en uh,
1: 2023. Y todavía no ha acabado el año. No ha acabado. no, no. no. <risa> el año pasado hicimos 366 y este año voy 515. O sea que... Pues luego retransmitir y narrar partidos también. O sea, ¿cómo haces para cuadrar todo esto? O sea, ¿cuál es tu qué estrategia es que, es que esto suena muy porque está muy lo, lo oyes y está muy a la orden del día pero cuál es tu estrategia de productividad por decirlo de alguna manera o sea cómo bueno, haces para llegar a todo
0: a ver yo creo que lo primero es una organización brutal yo no soy mm -hmm. muy organizado de mesa o sea yo soy un poco de desastre de hecho esto podría corroborarlo a mi chica pero soy muy organizado de cabeza entonces, yo sé perfectamente qué cosas tengo que hacer o qué cosas pueden funcionar. Eh, por un lado, en mi cabeza es más o menos qué tipo de vídeos quiero hacer para YouTube esa semana. Yo hago una previsión y ya intuye si va a haber un fichaje, si va a haber un vídeo que puede encajar, si me gusta este tipo de cosas. Luego hay cosas que te llevan al día a día. ¿no? Mm. Eh, y eso lo voy planteando durante todo el día, realmente. Esto es una cosa que estás todo el día metido en ello. Eh, luego Twitch me organiza un poco los días que creo y busco invitados que puedan estar bien para poder también traerlos al, al canal, porque a veces estoy yo solo, pero el 90% de los días siempre os traigo a alguien para charlar un ratillo y eso yo creo que también da un punto, ¿no? Yo creo de, claro. de, de algo diferente. Y yo es cierto que soy muy clam, 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 muy cuadriculado para eh, tener miniaturas hechas. Yo, por ejemplo, los domingos, que yo ya trabajo con la radio, pues eh, me hago todos los resúmenes de la CB. Mm. Eh, tengo todos los bioresumidos para que el lunes, según grabo, me vuelco todo el contenido y lo edito y lo subo rápido. Eh, las miniaturas, seguramente hay días que, pues por ejemplo, hoy tengo preparadas de las de hoy y de mañana. Eh, bueno, voy organizándome. Yo desde las 9 de la mañana que entro a currar, hmm. hasta las 2 y 20 tengo ahí pues directos, vídeos, gestiones para hablar con marcas, que este es otro área que he trabajado mucho ya este, este año para el salto que hemos dado, ¿no? De poder viajar y estar en muchos sitios, que es una parte. Yo lo hago todo solo, ¿eh? Yo no tengo nadie que... Sí, me... eso es lo que más me flipa. O sea,
1: antes <ríe> cuando estábamos fuera de micro me has dicho, bueno, aquí estamos todo el equipo y, y dices... O sea, ¿Quién? Vale, tú tú, estoy yo y tú solo. mismo, ¿no?
0: No, no, yo estoy yo solo a mí me han ayudado al principio un amigo que le pagué para que me hiciera la marca, el diseño ¿Mm? eh, y me hizo tal, me enseñó un poco a no utilizar Photoshop, pero a partir de aquí a más de 2.000 vídeos hechos, más de 2.000 miniaturas hechas, es decir, Uf. aprendes haciendo Claro. editar Tampoco tengo una edición muy compleja, estoy aprendiendo, veo creadores cómo hacen las cosas, intento entender, veo recursos, tal. Bueno, mi edición también es simple en el sentido de que yo no puedo hacer virgarías porque hago uno o dos vídeos al día, hmm. no puedo ser clavero ni, ni nadie. Hmm. Va, de ese estilo que me encanta, por cierto.
1: Sí. Pero que es eh, que no, ya tienes que invertir tiempo editando. Sí, sí es mucho sí, más sí, sencillo, claro. por ejemplo, si tú grabas, luego mandas a una persona que te edita eh, ya, y ya pero, está, ¿sabes? Aquí hay otro detalle que a mí me gusta cuando me lo suelen preguntar. Yo hmm. intento...
0: Que una cosa es que un día pues me echas tú un cable, vamos a ponerlo, ¿no? Tú sabes mm. hacer editar también me enseñas un día a editar, lo hagas tú, pero no me gusta eh, no pagar a la gente por su trabajo. Sí, o sea, claro. Yo, claro. Yo, ya lo dices, pero el mundo de, la profe de periodismo es muy precario. Yo siempre hago una mm. broma con mi amigo Nacho, pero lo hacemos por visibilidad, Nacho. No le digo, que sí. esto es una frase que nos <risa> han dicho a todos los que hemos dedicado a comunicación. No por alarte. Claro, por visibilidad vienes un día y nos tomamos una cerveza y grabamos un vídeo. Eso está perfecto. Pero si tú esto ya es un trabajo. Yo no quiero acabar mal contigo. Entonces, yo si no tengo, claro. o tengo poco, o no considero que tenga lo suficiente para poder darte, prefiero hacerlo yo solo hmm. Entonces, eh, también me está haciendo crecer más lento. A mí me encantaría tener vídeos en TikTok, en TikTok todos los días. Por eso quiero tener marcas, para poder pagarle a alguien que me eche un cable para poder hacer esto, y yo dedicarme igual más a buscar tal cosa. Eh, bueno, intento crecer escalar el proyecto de una manera... Que para mí es como me gustaría que a mí me hubieran tratado en el sentido de decir si ¿Sí vas a empezar en este proyecto. Porque es cierto que Sergio Vázquez es Sergio Vázquez. No puedo poner mm. a alguien a hacer aquí vídeos conmigo. Puede venir un colaborador, pero no puede claro. venir. Y eso me encantaría. Eh, y es un poco, y luego la, la parte esa del de, tema de gestión de llamadas, estoy todo el día. Mi email, tal. Bueno, pues es un trabajo que no desconectas
1: porque es tu, tu bebé, tu hijo. Es que la gestión es, la gestión es eso. O sea, es lo que más tiempo quita. O sea, yo, por ejemplo, lo que más siento que más tiempo me quita. Como tiempo perdido, ¿sabes? Yo, eh, o sea, me da la sensación que es tipo. que no lo es, obviamente no lo es, ¿no? Pero todo lo que requiere gestión, correos, llamadas, tal, es como. Es que he perdido toda la mañana. O he perdido toda la tarde, ¿sabes? Sí. Y obviamente no. no lo has perdido, pero. Pero claro, sientes y no productivos, sí, sí. Exacto, exacto. Lo digo por eso, justamente, porque si tienes que grabar, tienes que editarte, tienes que gestionar y luego más tu trabajo en, en la radio, más Twitch, o sea, a mí me explota la cabeza de pensar cómo llegas a, ver, a todo.
0: Yo es cierto que hubo un momento en 2020 que yo ¿Mm? estaba trabajaba en una agencia por las mañanas, de 7 a 3, ¿Mm? grababa vídeos a las, de 4 a 5 ¿Mm? y editaba, tenía la tele, la tazón, iba a Madrid. Y tenía radio. Y era como un bucle sin fin. Y yo también, mm. eh, ese año, me di cuenta que había que parar. O sea, había que tomar alguna decisión. Porque... Claro, me iba a quedar en el camino, o sea, ya una cuestión de salud, hmm. y opté por tomarme un año y de decir, vamos a ver si puedo, ¿no? y vi que podía, ahora estoy en una situación, a ver, dentro de que es muy intensa, porque he escrito un libro este año, porque ya, bueno, ya hemos hablado hmm. un poco, tengo muchos proyectos en mente ah, pues, Hablaremos de, hacer. del libro, lo tengo ahí eh, pero Bueno, muchas entero. cosas, no solo el libro, eh, sino muchas cosas que tengo sí. en mente, y este año ¿no? Este año decidí voy a intentar ver si soy capaz de llegar a marcas, para poder hacer cosas en el canal, ¿no? yo no tengo claro. a nadie que me eche un cable y que me busque, pues ojalá lo tuviera, eh, y busco un poco por intentar estar en la copa intentar estar una semana que no me voy a Galicia, haber ido a Berlín, intentar estar, como hicimos allá San Sancaunas, que era un viaje muy complicado y fuimos el primer canal en la historia de Twitch que a Final Four en directo desde el sitio. Mm. Eh, bueno, pues son como pequeños hitos que vas, eh, que vas sumando, que vas haciendo y yo estoy muy cómodo. O sea, yo la, lo bueno es que yo me levanto por la mañana
1: y digo, joder, qué guay, tengo esto y esto, pero eh, a tope. Claro. ¿Tienes alguna manía o rutina? diaria que digas yo todas las mañanas sabes ahora que, que acabas de decir yo me levanto por la mañana veo todo el trabajo que tengo pero digo va a tope tienes alguna alguna manera mm, confesable
0: no especialmente no no te creas no no te creas es que me levanto estoy con mis hijos por la mañana que creo que es una de las mejores cosas que he ganado con este trabajo hmm. el poder estar en su día a día que eso me, me encanta y a partir de ahí una vez que me meto aquí pues eh, que estoy aquí en la oficina no tengo nada especial, sé, es que soy muy, vale, ahora a grabar, pum, 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 ahora hace no sé qué, pum, eh, cuando termine hablar contigo grabaré dos o tres vídeos ya pensando en el fin de semana, porque yo intento darme el sábado un poco de cuartelillo, mm. y salvo que pase algo importante, no tener nada que hacer, por ejemplo, claro. para tener un día de descanso, que yo creo que con eso ya me, me organizo, entonces voy, no tengo ninguna manía en especial, hmm. lo que sí me gusta es, por ejemplo, intentar dejar, cuando hago el vídeo dejarlo hecho, o sea, porque me puede pasar a veces yo qué sé, que dejo tres vídeos subidos y se me olvida las miniaturas, puede pasar, entonces eso me genera un poco de inquietud, pero lo demás <risa> no, y soy bastante ordenado en sentido ahora toca llamar a, o mandar emails hmm. ahora toca producción pues para el viaje de Galicia, que hemos tenido que hacer cosas, ahora toca eh, para la Copa del Rey, ahora toca pues para el libro, ahora toca, entonces soy un poco como ponerme el
1: sombrero ¿no? para ver cada vez que, que te toca claro y aún así tienes que tener, estar predispuesto a, a la improvisación un poco. Y lo digo porque muchas veces he visto algunos vídeos de que lo grabas incluso desde el coche, ¿no? Como sí, diciendo, ha pasado hombre. esto y, y esto es noticia y lo tengo que soltar ahora, porque es importante decirlo ya. Es, eh, es, y claro, es, o sea, la capacidad de improvisar, de, de adaptarte a lo que esté pasando en el momento, incluso teniendo tu, pues tu, tu método de trabajo, ¿no?
0: No, no, es que eso es clave, a ver, al final cuando yo me comprometí a hacer un canal sobre baloncesto y actualidad de baloncesto, si pasa algo hay que contarlo, es que claro, yo también, o sea, lo estoy contando como si fuera algo rutinario, pero hay una cosa, que los vídeos tienen que gustar, uh -huh. o sea, claro, para que todo funcione, los vídeos tienen que tener ciertas visitas, mejor o peor, ¿eh? pero me refiero, eh, tienes que saber que el canal pues, va a funcionar en ciertos momentos de una determinada manera, que claro. en momentos de temporada, pues que hay que hacer igual más vídeos de análisis, en otros más vídeos de fichajes, en otros vídeos más de entrevistas… Bueno, jugar un poco con, con todo para hacer también el, todo el contenido que la gente reclama. Hay gente que le gusta el contenido más largo, hay gente que uh -huh. le gusta el contenido de 8 minutos porque no tiene más tiempo en su vida, eh, hay gente que le gusta todo y hay gente que solo le gusta las entrevistas. Bueno, pues al final vas buscando un poco también eso, porque si no tienes un contenido que guste a la gente, uh -huh. no te ve la gente, no tienes visitas, no tienes suscriptores, no puedes crecer. O sea, todo, o sea, por mucho que tú quieras crecer alrededor, el que, lo que funciona es el día a día del canal y eso tienes que seguir manteniéndolo.
1: Claro. Y aparte de eso, estar al día de todo, de cada uno de no, los jugadores obvio. que están pasando por ACB y Euroliga. Y lo digo obvio. porque, por ejemplo, esta sección que has empezado, bueno, recientemente, creo, si no me equivoco, la de. Eh, creo que le llamas uno contra uno, ¿no? Que es. Eh... Llevo ya
0: unos años haciendo, pero hago píldoras vale. sueltas.
1: Sí, sí. Eso es. De analizar jugadores que yo hay veces que digo, tío, o sea, este jugador yo ni lo conozco. O sea, <risa> ¿sabes? Y cómo llegas a toda esa información, o sea, cómo consigues, aparte de todo esto. Estar haciendo un análisis porque prácticamente hay veces que yo veo vídeos y digo, si yo fuese un director deportivo, a mí esto me sirve para, para, ¿sabes? para sí. saber cómo es este jugador y, y plantearme si, si, si cuadra para mi equipo. porque Lo digo porque quizás, eh, incluso con toda la información que manejas, podría ser una, una futura puerta que podría abrirse, abrirse en el sentido de asesorar clubes en cuanto a, a posibles fichajes o posibles jugadores que podrían ser interesantes para el equipo, etcétera, etcétera.
0: O sea. Eso es algo que me haría mucha ilusión, ¿eh? no te voy a engañar, que si algún día pasase... Uh -huh. ha, bueno, ha habido casos ¿no? en YouTube que ha habido gente que luego ha acabado metido en direcciones deportivas, creo que de fútbol ha habido, en la Real creo que hay alguno, uh -huh. Abel Rojas creo que se llama. ¿no? Eh, ojalá, vamos, yo siempre a pendiente o atento a escuchar muchas cosas. Yo es cierto que, claro, yo también tengo una formación de comunicación, pero la formación uh -huh. de entrenador. Claro. Yo durante mis tres años de carrera de periodismo me saqué los tres títulos de entrenador, yo acabé en 2010 la carrera y en 2010, ese mismo verano, me saqué el título de entrenador superior porque uh -huh. siempre quise entrenar, de hecho este año incluso pude volver, estuve entrenando en Liga Eva, Primera Nacional, bueno, selección de Euskadi y tal, selección de Álava, muchos años y eso también me ha dado un bagaje ¿no? de, de ver mucho baloncesto y de verlo desde el punto de vista más, eh, más táctico. Y a mí es cierto que cuando yo empecé a hacer, tenía un blog en marca hace mucho tiempo y uno de los jefes de marca me decía, es que a ti se te da bien hacer perfiles porque a mí yo me suelo fijar en muchos detalles de oh, sí, usa más sí, la sí. izquierda, usa más la derecha eh, yo muchas veces estoy en la retransmisión de la radio, que también hablo diferente eh, para la radio, que para la tele, que para eh, YouTube, y porque la forma de comunicar creo que es distinta, Luego sí que hablamos de eso, pero y a veces que le, le digo yo que sé Nacho, ¿te has dado cuenta que siempre que va a la derecha hace esto? pero hmm. ya es de formación, porque yo estuve muchos haciendo scouting, entonces ya te quedas con detalles o con cosas, o si hace el flash así bueno, intentas hacerlo, intentas verlo y yo intento transmitir eso también porque a mí me mola mucho luego que hay gente que te dice, jo, yo en abril vi este vídeo y ha fichado a, yo qué sé, pues a Rostegui lo fichó Valencia y ya te dije yo, ya lo vi en tu vídeo, me hizo mucha ilusión o tal, o este jugador encaja y acertasteis. Claro, yo o cuando hago muchos vídeos yo solo mm. y eso me gusta también, porque eso yo toda la vida lo he hecho, yo siempre soñaba soñado decir este tío, este tío aquí cajaría muy bien porque yo creo sí. que esto lo haría así, porque me recuerda siempre lo he hecho, entonces lo que he sido capaz de plasmarlo en un vídeo, que además son los vídeos que empiezan teniendo X visitas y te das cuenta, porque muchas veces ya me olvido el, no me olvido, pero, o sea, mm. vídeo hecho vídeo que ya ha volado, o sea, ya no me sí, sí. no me vuelvo loco, los <risas> comentarios y tal y de repente dices, ostras, ¿por qué ha cogido 20.000 visitas? claro, porque cuando ha habido alguien que ha sonado ese rumor,
1: ya está ahí y eso está claro, bueno. Eso está chulo. Sí, sí. Y volviendo a lo que estabas comentando, ¿cómo cambias tu forma de transmitir, de, de comunicar, en función de dónde estés? A ver, yo siempre intento hablar para que todo el mundo me entienda. Hmm. No me gusta
0: utilizar, sí me parece interesante educar a la audiencia en el sentido de que hay palabras que puedes utilizar, yo qué sé, dos, con, dos por uno dices trap. Perfecto. Hmm. Pero yo intento no volver. El otro día vi un vídeo, no sé si habéis visto el vídeo de este chico del entrenador del español o sea, has visto, de fútbol, no. que le hace una explicación muy, muy técnica. Yo más o menos creo que le pude entender algo del fútbol, de las <ríe> alturas, de los. Que, vamos, que tú te pierdes, te ríes porque dices, ostras, no no la ha explicado bien.
1: No he pillado ni una. <ríe>
0: y para mí no es lo mismo hablar en la tele, en la tele nacional, con el apoyo de una imagen en la que tú puedes contar una cosa, Claro. Lo mismo que hablar en la radio de Radio Victoria, donde te están escuchando desde hace 11 años, en el mismo grupo, o desde hace 30 y tantos, ¿no? En el mismo mm. grupo de gente, en el que tienes que hablar de una manera más cercana, y también es un punto de vista más del Basconia, ¿no? Porque es donde yo me, me dedico. Con y eso que no está el soporte decir... de la imagen, súper importante claro, lo que has eso dicho, es. o sea, y eso y me que, parece. Y que también esto es importante, si el Basconia juega mal, hay que decirlo. Uh -huh. Y si claro. el Basconia juega bien, por supuesto también hay que decirlo. Que hablar en mi canal de YouTube, que ya viene un grupo de gente que ya no es esa persona de la radio que la tiene puesta porque está en su casa o dándose un paseo. Es distinto. Entonces, yo intento siempre y ser muy cercano. yo yo Bueno, hemos hablado un poco, no tampoco podemos decir que me, me conoces, no pero intento ¿Mm? ser, no sé, normal. No sé, como hablaría claro. con el vecino como hablaría. Intentar ser muy cercano y que se me entienda todo ¿Mm? porque no quiero perder gente en el camino. En el sentido de decir, joder, es que está muy bien, habla muy bien y tal, bien grabado, pero joder, es que no me entero de nada de lo que me está diciendo. Claro. bueno, pues intento ir a lo más terrenal a lo más básico e intentar poco a poco pues ir sumando conceptos que está guay de manera natural, pero creo que eso también es importante, la manera en la que comunicas y saber a quién comunicas, que creo que esto es clave para que te pueda ir bien en el
1: mundo de la comunicación Totalmente, o sea, al final hay veces que hay retransmisiones que quizás los que tenemos un poquito más de bagaje de, de baloncesto entienden lo que estás diciendo pero, pero claro, te giras al, a lo mejor, pues estás mirando el partido con tu mujer te giras y igual te mira como diciendo, eh, esto, esto creo que no lo entendido. Tu entendido. Imagínate, tu padre o tu madre, o ¿no? Tu padre, tu padre tu que madre, joder, sí.
0: vio baloncesto muchos años y se desconectó. Que esto me ha pasado en el canal. Uh -huh. Gente que, eh, gracias a... Me ha pasado que niños pequeños han enganchado a sus padres uh -huh. y personas de más o menos mi edad que han enganchado a sus padres de 60, 70, 70 sí. años. Y uh -huh. se ven los vídeos. Hay gente que queda para ver los vídeos. Me parece... Me parece brutal. Brutal. O sea, es una cosa... Bueno, para que te veáis un poco de cómo es la comunidad en la Copa del Rey, conocí a Fran, que es una persona extraordinaria de la comunidad del canal, me echó un cable para que todo sonara bien. Yo no le conocía de nada. ¡Qué bien! Y ahora puedo decir que es una persona, no sé si es mi amigo o él me consigue amigo, pero es una persona la que, si tengo verdad, hablamos por WhatsApp, tal. Eso es el valor también de, de la comunidad que, que creas en el mundo de, de Internet, que me acuerdo Totalmente. la cara de Gerard y de Nacho cuando les dije, me ha venido a echar una mano. ¡Venga, venga!
1: ¿Tú qué me estás contando? Esto estás loco. <risa> sí que sí, y pasó, y eso es lo guay. ¡Qué bien, qué bien! espectacular. Voy a ponerte un poco en un compromiso antes de entrar en el libro porque quiero dedicarle sí. bastante tiempo en el libro porque me parece súper interesante. Pregunta, pregunta Flash, por decirlo de alguna manera. Si te digo NBA o Euroliga, ¿tú qué me dices?
0: Ahora mismo liga.
1: Pero la NBA me encanta. Yo empecé viendo la NBA con, con uh -huh. Montes y Daimiel.
0: Ojalá algún día hacer algún partido con Daimiel en mi vida. Sería algo. Checklist es una de las cosas que me falta por hacer. Anthony, si me estás escuchando <risa> me haría mucha ilusión, pero sí, sí, o sí. sea, eh, ahora mismo Euroliga porque sabemos lo que más veo.
1: ¿Qué crees que tiene la Euroliga que no tiene la NBA? O sea, ¿qué crees que puede enganchar a, al seguidor de baloncesto a la Euroliga y que quizás una persona... Mira, yo quiero ver partidos de baloncesto, pero no tengo tiempo para, para ver todos los partidos, ¿no? Para ver baloncesto eh, de Euroliga o de NBA. ¿Qué crees que puede enganchar a un, a un aficionado a la Euroliga por encima de de NDA. Es difícil, ¿eh? Sé que te estoy metiendo un poco en un compromiso. No, yo diría que es la Pero evolución bueno. del día a día. Uh -huh. eh, yo creo que el
0: baloncesto europeo, por la forma que venimos, el fútbol es igual. Eh, cada día es una final, es muy importante ganar. Si pierdes crisis, que cierta Marte está bien y no te está mal. eh Pero uh -huh. creo que para el aficionado que busca... Quiero ver el partido Valencia-Real Madrid no de, del otro día. Uh -huh. Es pura emoción, puro baloncesto. Sí, 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 eh, ¿Hay nivel en la NBA en noviembre? Obvio que hay nivel en la NBA en noviembre. Pero ellos, su modelo de competición, su forma de entender la vida y el deporte es distinta. Ni mejor uh -huh. ni peor, distinta. Entonces, yo creo que si buscas algo... Eh, de unas emociones y un juego que va al mil por mil en cada momento, es más esto
1: perfecto, muy bien eh, has pasado la prueba <risa> <risa> no, que va. eh, vale, vamos a hablemos de básquet, porque es eh, tu nuevo libro, que por cierto hay, hay que actualizar a, a esto de Youtube Tienes puesto ahí dos, escrito dos, dos libros es y he es escrito tres ya. Que es que no me acuerdo, <risa> pero esto, ¿sabes qué me pasa? Que tú me lo has dicho y ahora, cuando
0: termine, iré a actualizarlo. Eh, porque se me olvida. O sea, no, realmente. No, no, no. Pero, pero esto me pasa con el LinkedIn también, ¿eh? Eh, que a claro. veces se me olvida. Y creo que no lo he actualizado el LinkedIn, para que te hagas una idea. Eh, sí, a ver, es un proyecto que, que me hace mucha ilusión, que llevo año y medio trabajando con él,
1: que uh -huh. ha sido
0: también otro reto, porque es mi primer libro en solitario. Los dos los había escrito con, con compañeros. Uh -huh. Y la verdad que ha sido una de las experiencias más brutales de mi vida, porque he estado en silencio mucho tiempo sin contar nada, porque era un proyecto muy especial y porque ha sido la oportunidad de hablar con bueno, gente que ha sido mis ídolos, eh, los que yo he visto siempre, ¿no? los Felipe Reyes, Navarro, Pau Gasol, Escola, eh, bueno, nombres de este estilo, Jules, Rudy eh, Y luego con gente también del baloncesto de los 80 y 90 Que me ha permitido dar una perspectiva diferente al básquet Estoy muy contento, la verdad Y con la sí. gente que lo está leyendo, le está gustando
1: Que para mí eso todavía más importante Claro, son 40 charlas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí eh, Sobre personalidades relacionadas con la, bueno, toda la historia de, de la ACB De todas estas charlas que has podido tener con toda esta gente ¿Qué persona te ha sorprendido más? Mira, yo primero empezaría por Manolo Lama con el prólogo, que primero hay mucha uh -huh. gente que se lo pregunta, me
0: dice, Manolo Lama, del fútbol? Que no, que no, Manolo Lama es de baloncesto. O sea, sí, sí. porque hay gente que no se acuerda, hay gente que empezó a escuchar básquet, uh -huh. López, Andrés Montes y él estaban en los carruseles de baloncesto que se hacían en los 80, ¿no? Y a mí me encantó tenerle, él le noté muy contento, Tiny, muy cómodo charlando y fue una gozada. Eh... Me parece que es un periodista, además, que lleva muchos años eh, a gran nivel y yo me alegré mucho de que aceptara la opción de hacer el prólogo. ¿Sí? Me, me gustó porque, joder, lo has visto siempre en la tele, en la radio y nunca sabes no cómo puede ser. Vamos, todo el mundo me había dicho que era un tío espectacular y confirmo. Pero a partir de aquí, a ver, yo, por ejemplo, es cierto que con algunos ya había tenido trato, habían estado en el canal o los había entrevistado en el anterior libro. Mira, yo me quedaría uno con Huertas, por ejemplo, que sacó un día de sus vacaciones para atenderme. Eh, muy, muy, le noté feliz, contento de, haber, de saber que podía participar en el libro. Y mm. me parece que tiene un historión. ¿no? Eh, Marceliño Huertas, más allá de lo de los 40 años y tal, creo que su carrera merece ser contada. Sí, sí. Dusko Ivanovich creo que también es otra persona que por lo poco que habla y lo poco que, que ha hablado públicamente creo que merece la pena también escucharle. Yo, claro, yo viví, eh, yo, yo empecé en el 2000-2001 ya a ver baloncesto en serio, que es cuando llega Vitoria. Mm. Es decir, yo he vivido como aficionado, como periodista y como jugador de cantera lo que es dusco y lo que ha marcado una ciudad. ¿no? Y yo en aquella charla le intenté un poco decirle esto. ¿no? Y a mí me ha marcado uh -huh. mucho esa filosofía. Cuando decía antes que soy dusquista yo no soy un, un pro eh me refiero, no es mi entrenador favorito de la historia, eh, uh -huh. pero me parece un muy buen entrenador. Y en Vitoria dejó ese se impronta, que es difícil de explicar, salvo que vivas aquí, y yo lo utilizo en mis vídeos, cuando todo el mundo descansa, tú haz más, cuando te va mal la cosa, trabaja, porque el trabajo con un objetivo, ¿no? Tiene sacrificio, uh -huh. tiene como una recompensa, ¿no? Esta filosofía, más allá del no hay cansancio, esta es un poco chorrada, sí. se lo conté y a él, yo creo que le, le llamó la atención. Pues, yo creo que nadie se lo había dicho. Eh, o no la había sentido así en una entrevista. Y, me, y yo creo que le estuvo muy cómodo, yo también, y fue uh -huh. una gozada. Pero, por ejemplo, la última fue Juan Carlos Navarro y la primera Oscar Smith. O sea, hablar con Oscar Buah. Smith eh, te desborda, porque es uh -huh. una persona que es pura vitalidad. Eh, me encantó, de hecho, ojalá pueda charlar con él próximamente también, eh, porque estaba, estuvimos hora y media, fue mi primera entrevista, que siempre el primero, tú lo sabes bien cuando empiezas un proyecto, es muy importante que te vaya bien. Uh -huh. Me dio tanta fuerza que dije, es que es imposible que no hagan o sea, claro. porque este tío se está riendo, contándote historias, eh, bueno, brutal. Y luego Navarro fue el último. Navarro para mí ha sido… Casi nada para cerrar, ¿eh? Fue, además, el, yo tenía… Todo el mundo me había hablado bien de él. Y tuve la sensación, fíjate que fue eh, online, de decir, es pues como si me estuviera tomando una cerveza con Juan Carlos Navarro. Fíjate, bueno. las veces que he contado sus canastas o las que a favor, en contra, tal, le he disfrutado con la selección. De repente tienes aquí a alguien que te está hablando… Estando ya trabajando en el Barça, es decir, que podría haberse tomado la entrevista un poco. Venga, vamos a cumplir. qué va, qué va. Me encantó. Me pareció una Pero de todos diría, ¿eh? porque con Rudy mm. también he tenido un trato fantástico. Con eh, Sergio Yul. Eh, con Alex Mumbrú fue una, una gozada. Fernando Sanimetrio tiene una cabeza increíble, <risa> se acuerda de todo. Eh, Villacampa, o Villacampa a mí me impone también, ¿no? Supongo como Oscar Romiza: claro. otra leyenda, Epi. Eh, Andrés Jiménez, ahí Es que. Era el all-star de la gente que te apetecía, te apetecía charlar. Yo a veces soy un poco egoísta y digo, voy a hablar con la gente que quiero. ¿no? Joan Creus uh -huh. se acuerda de todo lo que hizo en el 70, o sea, en el 75. Oh, o sea, tiene una memoria. No, es que tiene 12 años, tal. Ya verás el libro cuando lo tengas, que la uh -huh. gente lo, lo... O sea, te das cuenta de cómo vive en su pasión y lo guay es que todas las historias se entrelazan. Y eso claro. está bien porque cada uno lo vivió el triple de Alberto Herreros, ¿no? Con uh -huh. el, el meeting. Y hay un momento que le digo, Alberto, vamos a hablar de algo... Que, que tú y yo hemos vivido. Porque yo estuve en el campo del día. ¿Así, y
1: en, en mi... directo? Sí, sí.
0: Yo, yo he visto, yo sé lo que es coger el silencio con las manos, siempre lo digo. Yo sé, yo sé lo que es ver, ganar el título y ver cómo no lo ganas y andar por Vitoria y decir, hostia, pesa. La vida pesa en este momento porque se quedó en Vitoria enmudecida porque aquello... Ah, no, 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 no suele pasar, o sea, es imposible que pase salvo aquella vez, y yo mm. lo hablamos y claro, por ejemplo, Dusko estuvo en aquello desde el otro lado, Calderón, Luis Escola estuvieron en aquello, de hecho Calderón su último partido con el Vasconia, mm -hmm. y él lo vivió desde el otro lado, o sea, es, es como cruzar todo, y es lo que mola
1: Sí, 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 totalmente ¿Y alguno que se te hubiese quedado en el tintero?
0: Bueno, yo solo tengo dos, pero que tampoco llego a ser nada ya demasiado de poder llegar a acercar, porque son muy complicados unas Arvidas Bonis que, uh -huh. que intenté un poco a través del entorno y es una persona inaccesible, pero no porque sea una persona desagradable ni mucho, sino porque uh -huh. él no le gusta este tipo de cosas. Claro. Y el otro fue Luca Donchi, que uh -huh. me hubiera gustado, no por los años que estuvo en la sino porque es un poco como Pau, ¿no? son referentes claro. de eh, lo que ha sido la CB a nivel mundial y es un abanderado el baloncesto europeo. Uh -huh. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que había, o sea, me puse como un listado, hice 60 y tantos nombres, empecé a tirar, empecé a filtrar desde arriba uh -huh. y es que todo el mundo me decía que sí. Yo flipaba, wow, decía es que igual me dice que no este. El otro, todos me decían que sí, uno me ayudaba a llegar al otro, eh, los jefes de prensa desde aquí agradecidísimo a todos que me ayudaron. Eh, ha sido como muy encajar todo, porque el libro no son los 40 mejores, son los 40 nombres más significativos. Hay un árbitro, hay gente pues, de Ferrol, Lugo, eh, Granada, Huesca, o sea, mi idea era abarcar todas las realidades del baloncesto español, el baloncesto ACB.
1: Claro. Espectacular. Yo, como te he dicho, eh, mi mujer me ha prohibido cogerlo, comprármelo ya. Ya sabes que están las navidades cerca, así que algo algo me vuelo pero muchas ganas ya de, de poder cogerlo y, y vamos, por supuesto, recomendarlo a todo el mundo, que, que por cierto, está el número uno en ventas.
0: La verdad que en Amazon, que es donde yo puedo ver un poco el día a día, está siempre el número uno, número dos, el ebook el e también está ahí pues número cinco, número seis. Bueno, muy sorprendido y muy agradecido porque además uh -huh. la gente que lo está leyendo me dice que le está gustando. que Al final es la clave. ¿eh? Tú haces un libro, eh, yo también tenía una connotación un poco personal también por acabar el proyecto, uh -huh. eh, pero es también que la, que la gente lo disfrute. Y aportar. A mí es cierto que claro, yo trabajo mucho radio, tele, mundo digital uh -huh. y me apetecía también hacer algo es que, ¿sabes? Como, como mi perfil profesional también abarcar otros espacios. Yo nunca he trabajado en un periódico, por ejemplo. Nunca he escrito uh -huh. una columna. Entonces, bueno, pues como cuando escribo un gigante, eso también me hace ilusión porque es un trabajo completamente diferente al que puedo tener luego dentro
1: de un rato aquí en el canal. Claro. Oye, ¿qué te queda por hacer? O sea, ¿has plantado un árbol? Eh, ¿no? ¿Alguna vez has plantado un árbol? Sí, 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 con escrito... <risa> Tengo <risa> dos hijos. Árbol, has escrito un libro, has tenido hijos. Eh, me quedan que... muchas cosas. Me quedan muchas, sí. Esa mente no para, ¿eh? No no, 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 no
0: para, no para. Yo me quedan muchas cosas por hacer. Eh, Muy bien. A nivel personal y familiar, muchas. ¿Mm? Y luego, a nivel profesional, siempre cuando dicen no, ya está, ¿no? Digo, a ver, por un lado, me gustaría que mi canal de, mi proyecto digital, ¿no? Pues, ¿Mm? siguiera creciendo. Pero yo estoy abierto a todo, ¿no? Si, si claro. me llaman de una televisión o paso este año, ¿no? Narrar el Mundial. O sea, yo, Pua. que siempre he soñado, he visto el baloncesto de selecciones, poder estar narrando partidos de un Mundial. ¿Mm? Eh, fueron 15 días... Que además me pillaron bodas de por medio de amigos y tal, con lo cual tuve también que excusarme, bueno, llegar tarde y tal. Eh, pero para mí es un sueño. O sea, hacer claro. el partido de Estados Unidos-Lituania, eh, que fue la victoria de, de Lituania en un, yo creo que uno de los mejores partidos. Me tocó en Letonia-Alemania. Eh, mm. Pero cualquier encuentro, es que me daba igual. Yo me hago el primer día que hice Líbano-Letonia. Y yo decía ¿de verdad que estás haciendo un partido de un mundial para la tele? Mm -hmm. ¿No? y, y había hecho la televisión en, en la Euroliga, estoy encantado y ojalá pueda volver a hacerlo. Pero son como decir, ostras, yo disfruto. Es que un mundial es un mundial. mundial. Unos es Juegos Olímpicos o, y viajar a un. Por ejemplo, viajar con mi canal a hacer una Final Four o hacer una Copa del Rey y hacer claro. 24 horas de directos en toda la Copa del Rey. Mm. Ostras, si me lo dicen hace un año, no me lo creo. Si me lo dicen en, en noviembre, o sea, hace un año justo, te digo mm. que estás loco. Mm -hmm. Y ahora aquí estamos, eh, dando guerra.
1: Claro que sí, sí. Bueno, loco el que sueña, ¿eh? <ríe> Eso dicen.
0: Eh, si no lo intentas, no sabes si vas a llegar o no. Claro. yo por
1: lo menos no quiero quedarme con las acciones un poco lo que dije, de que no lo he intentado Claro, ¿cómo te pilló la noticia de, de que ibas a poder narrar y retransmitir un, un Mundial? Pues muy sorprendido porque yo había hecho mi planificación veraniega
0: uh -huh. y yo iba a hacer el Mundial en mi canal eh, como hice el europeo, el europeo uh -huh. de hecho yo hice narré todos los partidos de España y tal aquí, en, pues aquí desde el set eh, viendo el partido, reaccionando bueno, más que reaccionando, yo narro y luego sí. comento con la gente y de repente un día me llega un WhatsApp. Eh, me preguntan que si querían charlar conmigo y tal. Y. no pues sé. Sí, pues ya a veces te llegan propuestas, ¿no? Y como me dijo que si sí quería narrar el, el Mundial. Porque de hecho hubo un día que hmm. me calenté y miré cuánto costaba ir a, a, ver, a ver el Mundial. En ¿no? plan, locura, ¿no? era mucha pasta. Pero lo hicimos de broma. Y me acuerdo que hablando con Gerard me dijo: Gerard, ese no es un buen plan. No te puedo contar nada, pero ese no, no te va no a no encajar. es un buen plan. No te va a encajar. Y claro, cuando me lo dijeron. Pff, yo me acuerdo que estaba, estaba tres días de vacaciones, me quedaban y me llegó el plan de los partidos. Porque la verdad es que fue una gozada de organización, de todo. Y buah, dije, ostra aquí hay mucho que preparar. ¿eh? Porque claro, ya no es solo hacer el partido y que tenga ritmo, que tenga gracia. Mm. Esto ya un poco time va un poco el talento de cada uno. La preparación, yo le doy mucho valor a preparar los claro. partidos. Eh, y no es fácil. O sea, Líbano e Irán, que he hecho ese partido, mm -hmm. no es un partido fácil de hacer casi nada. Los nombres, pronunciación, conocerlos, entender que claro. el que... Bueno, pues intentas hacerlo... Y la información
1: a la que puedes acceder no es la misma de una selección top. Eh, no. No, no me refiero solamente a estadísticas, ¿eh? me refiero también, pues muchas veces cuando estáis retransmitiendo un partido o narrando un partido, hay veces que dais información... Eh, un poco más personal, entre comillas, no de, de un jugador o un poco más anécdota, un poco para darle más vidilla no a la narración, claro. sobre todo si es un partido a lo mejor que no tiene ya mucha historia o que... Entonces, claro, todas esas elecciones que son un poco más... que están un poco más fuera del foco, por decirlo de alguna manera, es mucho más complicado encontrar muy complicado, información. Muy complicado.
0: Eh, al final te tienes que informar mucho, leer guías, leer artículos, buscar en internet, meter horas, meter horas. Yo me acuerdo que además, claro, es que eran un día dos partidos, otro día tres, otro día uno, más, luego hmm. yo hacía dos vídeos en el canal de YouTube y a veces directo. Claro, sí. entonces yo entraba aquí a las 9 de la mañana y salía a las seis y media, siete, todos los días y a la noche a preparar partidos. Claro. Eh, 24-7, ¿eh? Lo firmo, te lo juro. O sea, lo firmo <risa> otra vez. Si quieres otra vez, yo encantado. O sea, es que me encanta. Pero, digo, o sea, Juegos, Olímp Juegos Olímpicos, tal. O sea, es que lo hago, es que disfruto mucho. Yo me lo paso muy bien. Eh, cuando me dices, joder, te ha tocado el año pasado, ¿no? Que hacía Eurocup. te ha tocado un partido entre dos equipos, yo qué sé, el UL contra el Tour Telecom, ¿no? Que igual hmm. hay gente que dice, yo no quiero. Digo, sí si para mí es oro. Yo tengo que tardar un minuto en situarme. Vale, ¿quiénes son? Y luego a partir de aquí digo, si es que además voy a disfrutar el partido. Es una narración que está guay. Y voy a sacar jugadores y voy a ver jugadores que igual luego me sirven para el canal. Porque uh -huh. luego te dicen, joder, es que Basconia o ha llegado eso, Cristiano Felicio a ganar nada. ¿Cómo es? Bueno, le he visto jugar el último año en el Ul. Porque le he visto claro. partidos antes, después, tal. Bueno, es, yo siempre le busco un lado positivo a todo. Y, y es que me encanta, Hombre, a todo el mundo le gusta hacer Madrid-Barça, en el pabellón y tal claro que sí, yo encantado, pero a mí es que disfruto de cada partido que me, que me toque yo te digo, el Líbano-Irán yo, yo esto me, además, por ejemplo, me tocó hacer un partido de Angola-Filipinas y mm. los compañeros de cuadría se, se, se cachondean un poco digo, es que me lo voy a pasar muy bien eh, hablando de Chile de Dundau y de Bruno Fernando y tal, y cuando más, porque me lo paso guay y es muy claro. divertido
1: bueno, al final porque te gusta, porque, porque es tu pasión y cuando haces algo que te gusta pues, pues es así Sí, sí, yo, yo creo que es eso, ¿eh? Yo, yo creo
0: que es eso también. A ver, y porque tenemos pedrada un poco también con el baloncesto, ¿no? Y al final <risa> lo vas. Pero yo también creo que eso es muy importante para transmitir a la gente que tienes alrededor.
1: Sí, totalmente.
0: De familia y tal. Que te vean. O sea, que empujas, que remas, que dicen, ostras, no para, cree en ello. Eh, jo, ¿Qué te van a decir ante eso? Y está siendo algo que estás haciendo. Yo he tenido que dejar cosas por el camino, porque claro, no puedo llegar a todo, me refiero claro. tiempo personal y tal, pues como yo ya te he comentado antes, pero es que me merece la pena. Uh -huh.
1: Y de todos los partidos que has podido retransmitir, que has podido narrar, ¿con cuál te quedarías? A ver, es, con, es que casi te diría por,
0: me, por medio. mira Yo, por ejemplo, en la radio uh -huh. me quedaría con la Liga de la Pandemia y la Canasta de Bildoza, uh -huh. porque fue muy importante. Vitoria fue uno de los primeros sitios donde pegó fuerte el COVID y lo pasamos muy mal. Eh, fue muy especial ganar un título y tú ser quien pone la voz en, la, en tu ciudad es eh, claro. bastante potente. Um, aunque también me quedaría con el pase a la Final Four de 2016, con aquel equipo ante Panathinaikos aquellos dos partidos en uh -huh. fue una locura. Eh, en la tele, yo diría que en, en Dazón, por ejemplo, me acuerdo uno de un Valencia Basket eh, CSK, que fue el último que jugaba My James antes de que luego lo cedan y tal, que hay dos prórrogas, aquel uh -huh. partido llega a las cuatro y media victoria.
1: ¿Y la voz? ¿La voz llegó también? Bien, de bien, pérrugas. porque yo además fue mi
0: primer partido con Sergio Perela. Uh
1: -huh. un, no
0: sé si le tienes un poco de Es un narrador que viene mucho del mundo de eSport, que narra muy bien, es buenísimo. Y tiene una manera de narrar que a mí me gusta esto mucho también, ¿no? Porque claro, yo venía de Rafa. Uh -huh. Luego pasa a estar con Richie aquí en Radio Victoria, encantado. Pero me refiero, todos tienen su estilo. Gerard es diferente a Rafa, pero Gerard es diferente a Fran Guillén, el otro a Perela, tal. Y Perela es un tío que es... Como te agarres a él, es como una montaña rusa porque te lleva, te baja, lo haces súper me encanta. Se lo he dicho a él muchas veces. Y he hecho cuatro partidos con él o cinco. Pues los cinco han sido partidos brutales, ¿no? Y me quedo con eso, o me quedo a hacer un partido con Rafa. Yo, cuando Rafa se retira el 2 de junio de 2019, yo pensaba que era el último partido. Yo me llevo una llorera de la leche. Yo ahí solo en Zaragoza, eliminados en unos partidos de final, digo, no puede ser, final de estos dos, tal. Pues volver a hacer un partido con él. ¿Y cuánta gente le hizo ilusión que volviéramos a hacer Rafa y un partido juntos? Porque aquí en mí hay mucho orgullo de eso también, ¿no? De gente que son de aquí, ¿no? De, de la tierra y que van a hacer cosas y tal. Y, y ese también sería especial. Y luego del Mundial, seguramente el hacer a España, que yo bueno, ni imaginé mm. hacer un partido de España. E hice, por ejemplo, Brasil-España y, y el España contra Irán. Y mm -hmm. luego el de Estados Unidos-Lituania. Porque yo era muy consciente, estaba viéndoles y yo tenía la sensación, digo, aquí están o sea, aquí están pasando cosas. O sea, aquí va, sí. vamos a hacer historia. Y tú te mm -hmm. das cuenta cuando el partido coge fuerza de tal. Y tú te das cuenta de ahí cuando estás narrando y dices... O sea, que te ves bien, que te ves... Esto, que, claro,
1: y esto va a ser grande. más fluido
0: y tal, y me estás viendo y ves un poco... Yo no suelo mirar mucho a las redes sociales cuando estoy en medio del partido, ¿eh? Salvo para mm. cosas. Y veo que la gente lo está siguiendo y tal. Pues es muy guay. Eh, es, diría claro. que es como momentos muy... Pero también diría a los que he hecho aquí en el canal. ¿Narrar la canasta de Julen Kaunas? Mm. <risa> Hombre. Eh, o sea, claro. brutal. Desde allí, eso fue una locura. Claro, es un contexto muy diferente, no hay imagen para apoyarme, estamos así a la... Pero estar con uno de mis mejores amigos como es Nacho, habiéndonos ido a Lituania, que una semana antes no sabíamos si nos podíamos ir porque no sabíamos si teníamos patrocinadores, mm -hmm. eh, meternos un año después con todo lo que yo había pasado, eh, llegar allí y narrar una canasta, que es una canasta ganadora para un equipo español, hostia, claro. es, una, es una locura. Y también lo metería ahí como otro. Ya sé que te he dicho muchos, ¿eh? pero
1: es que... No, no, pero claro, al final es, es que es, cada uno tiene su... es muy difícil de decir solamente uno, claro.
0: Es que yo como me ha tocado vivirlo en diferentes ámbitos, para mí se fue muy especial porque luego muchas marcas, por ejemplo, mm. mucha eh, gente del mundillo ha dicho, jo, es que has hecho algo muy... Estar en la Copa y estar en la Final Four, ostra, también ha sido muy importante para el cara.
1: Claro. Y fuera, ya última pregunta antes de, de ir cerrando, pero me interesa también esto, fuera de los 40 que has tenido para el libro, ¿te quedas con alguna entrevista o simplemente un café, como estamos tomando nosotros, ¿no? con algún jugador o algún entrenador que, que digas, ostras, después de esta, esta charla me ha llegado, ¿no? o, o, o este café que nos hemos podido tomar, o esta cerveza, o este, lo que sea, este, este rato que he compartido con esta persona realmente me ha llegado, no, no, no esperaba esto.
0: Mira, pues yo diré uno, Pablo Lasso, que estuvo aquí en el set, uh -huh. que me hizo mucha ilusión que estuviera
1: y se portó de 10, además fue con la situación
0: también personal, ¿no? De lo de salir al Real Madrid. Uh -huh. Anicel Davodrama me pareció impresionante. O sea, una historia uh -huh. de cómo es una cultura diferente a la nuestra, cómo entiende la vida y cómo se ha adaptado y cómo no se quiso ir de Ferrol y tal. Y luego, mira, Sasha Georgievic. Uh -huh. que Sasa Yuri, claro, yo lo he visto jugar en los 90 y a mí me flipa. La gente con, con mala leche jugando me flipa. Y luego su carrera de entrenador yo no entendí muchas cosas, ¿no? Y entonces aproveché también, porque al final era un poco mis curiosidades también, ¿no? De preguntar, claro. porque el, el libro no es año a año, porque si no, uh -huh. ya le dije ahí todo, digo, si estamos año a año no acabamos. Entonces vamos a hablar. <risa> y con Sasa Fuente, preguntarle cosas, y claro, cuando él te habla de su familia, de sus hijas, de lo que hace, deja de hacer, del compromiso con la selección, dijo, tú ya entiendes mejor las carreras de la gente. Claro. Porque es un poco, y por eso el título es Hablemos de Básquet. Porque la excusa era la ACB para juntarnos todos y hablar de, de todo esto. Y yo, eso es un poco con la gente que me quedo un poco de, diferente, es decir, wow, eh, pero ha habido muchos, ¿eh? De, de llevarme eso. Luis Escolá, que claro, es uno de mis ídolos, claro. eh, Le había entrevistado tres veces de manera un poco larga. Y hablar con él también de la manera que hablamos, o el proyecto Sabanés. Sabanés me atendió el día que dijo que no a la Euroliga. Ese día, esa tarde. Estaba muy caliente todo, o sea, muy, muy claro. reciente, ¿no? Y estuvimos hablando de todo, de, de, de cómo es dirigir un club y tal. Estuvo José Anquerejeta José Anquerejeta en Vitoria y en la baloncesta Español es clave. La primera sociedad anónima deportiva en España uh -huh. es Pasconia. Y fue una charla de hora y media sentados ahí en el Hueso Arena hablando y fue muy agradable también porque son charlas con gente. Ellos se dan cuenta que tú no estás buscando titular.
1: Claro, Estás buscando claro, hablar exacto.
0: de básquet porque esto va de otra cosa. Yo busco, como en el canal, si, quiero, si me quieres dar la exclusiva, yo no te voy a decir que no. Uh -huh. me da igual, yo vengo aquí a que hables pues como le pasó a
1: Mirotich en su día en el
0: canal o a Hanga o en el libro todos los protagonistas
1: es que casi nada, te pones a, a, a repasar un poco, toda la gente que ha pasado por el canal, que has tenido la oportunidad de hablar con, con el libro y luego los que hayas podido tener también eh, la ocasión de poder compartir por radio o por tele o lo que sea eh, es un bagaje interesante, ¿eh? sí, ya me sí, gustaría sí. a mí
0: la verdad que no me puedo quejar son muchos años eh Siempre tienen retos pendientes, siempre cosas que me gustaría seguir haciendo. O sea, hay protagonistas que ojalá algún día los pueda, los pueda hacer para cualquiera mm. de los formatos. ¿eh? Eh, pero es muy especial. sí sí, claro. sí. Y yo me doy cuenta también ahora, y sobre todo también con el canal, que mucha gente ya sabe quién eres. ¿no? En el sentido de, no digo de si eres tienes muchos suscriptores o no, sino de qué tipo de cosas o preguntas vas a hacer. Qué tipo claro. de, pero con eso no quiere decir que sea mejor o peor que otra vez. O sea, no estoy diciendo que los medios tradicionales... Mm. No, es que a mí me encantan los medios tradicionales. que trabajo mm. en medio tradicional. Pero sí saben que vienen a un sitio... ¿Dónde van a hablar de lo que les dé la gana? O sea, que pueden estar cómodos. Yo te, a ver, yo te... Si, por ejemplo, yo qué sé, si tuviera... Eh, hay así que vicios, vamos a imaginaros, ¿no? Hmm. Le tengo que preguntar por su final en el Barça. Pero puede contar lo que quieras. Es que yo tampoco le voy a poner una pistola en la claro. cabeza porque no me gusta, porque yo quiero que cuando salgan de la entrevista digan... Es una buena persona, me ha hecho de entrevistista, que ha estado guay, porque es que ellos uh -huh. solos van a contar muchas cosas, porque al final es lo que buscamos, y por eso en la pandemia con Confinados de Sin que fue así. Eh, cuando me junto con Rafa, que es como muy diferente a mí, ¿no? En el tipo de preguntas que hace, está muy bien, porque es, Rafa es el mejor eh, haciendo que bajen la guardia claramente, porque es muy <risa> bueno. Es que es muy bueno. Les hace una pregunta de la comida, pero que le sale involuntariamente: la comida, sí. el viaje, de no sé qué, el otro tal. Y ellos. Automáticamente se sienten muy cómodos y se crea un ambiente guay. Pues mirotich claro. por ejemplo, es que salimos en todos los periódicos del mundo claro con lo del contrato de los de Utah. Pero a mí no me dijo en ningún momento que iba a contar nada de Utah. Si es que yo no buscaba eso. Surge, mm. pasa, él está cómodo. Y bueno, yo no he vuelto a coincidir con, con Nico. Ojalá algún día podamos volver a charlar porque me haría mucha mm. ilusión. Pero eso es un poco la, la idea.
1: Pues hablando de básquet, podríamos quedarnos un rato más, <risa> pero vamos, vamos a ir cerrando. Y como sabes, siempre pido a todos los invitados una recomendación de un libro y de una película o una serie. Eso va a elección. Así que, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
0: A ver, yo, en cuanto al libro, no voy a hacerme autobombo. ¿eh? No, no, de ese está yo. muy bien, está muy bien. <risa> pero a ver, es que es cierto que me, que me han regalado muchos últimamente, pero yo me quedo más con los libros, me gustan mucho las biografías. Uh -huh. eh, me gustó mucho, bueno, autobiográficos por ejemplo los de Phil Jackson me gustaron mucho uh -huh. eh, e incluso lo decía el otro día con un compañero los de Pep Guardiola, que no tiene nada que ver con fútbol, baloncesto pero me gusta mucho entender la cabeza del entrenador y qué uh -huh. se le pasa por la cabeza, siempre me ha generado curiosidad porque yo algún día volveré a entrenar, no sé cuándo ni a qué nivel, pero me apetecería y
1: uh -huh. me gustan
0: mucho ese tipo de libros y yo los recomiendo porque se me hacen muy, muy cómodos me gusta mucho meterme en la cabeza de ellos
1: Qué bien. ¿Y película o serie? Serie.
0: Pf, a ver, eh, no tengo mucho tiempo. Ahora mm -hmm. videojuegos me encanta y tampoco tengo mucho tiempo, aunque ahora estoy empezando un poco ahí con mi hijo a estar ahí en ese sentido. <risa> eh, es que mi serie es, que es muy típica, es que es Juego de Tronos porque es la última sí que he visto, pero Lupin me encanta, por ejemplo, que también veo algunas
1: cosas con mi chica. Mm -hmm. eh, me gustan mucho. Mira, es la última que he visto. Lupin la recomendó también a alguien. Ahora mismo no recuerdo... No me viene a la cabeza, pero también, también es que la recomendó el actor es buenísimo. O sea, sí, este sí. Actor yo es el... he visto las dos primeras temporadas. Es que, me que falta no me acuerdo cómo
0: se llama la película. Que hace con una, un chico que era como rico. Que era una persona que estaba ahí silla sí, de ruedas. No me acuerdo cómo Ah, era. sí. Sí, sí, Y sí, el actor eh... a mí me encantó. ¿Intocables? Algo ¿Puede así, ser, puede No ser? lo sé. Eh, ah, no gente recuerdo. Lo ponga, pero hmm. me hizo mucha ilusión. Verle ahí... Y la serie es muy buena. Sí,
1: sí, sí. Recomiendo, eh. Recomiendo. Muy bien. Pues ahí quedan estas. Recomendaciones, iba a decir dos, pero son varias entre, entre libro y, y serie. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox. Así que ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Y os animo también a darle a like o cinco estrellas según la plataforma en la que lo estéis escuchando. Y además, pues así me dais un empujoncito a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Sergio, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido. Una gozada poder compartir este café contigo. Espero que tú también hayas estado a gusto, que has pasado un, un buen rato y, y nada ya sabes que siempre, siempre que quieras repetir vas a tener aquí una taza de café preparada. Yo
0: encantado. No, espero no haber hablado demasiado. <ríe> Qué y va, que que
1: le, le hayáis disfrutado y nada yo la
0: verdad que muy contento y me alegro mucho que haya proyectos pues como el tuyo que van surgiendo y que traigan bueno pues cosas diferentes del baloncesto de la comunicación del periodismo deportivo que al final está muy guay y escuchar también a los que estamos ahí alrededor eh, no somos protagonistas pero estamos alrededor de, de la información y del baloncesto
1: pues eh, la verdad que, que es bienvenida así que espero que te vaya muy bien muchas gracias y a vosotros y vosotras los que nos escucháis muchas gracias por estar al otro lado y recordad disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Sergio, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.